0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 42, sieben Fallen im Requirements Management. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, warum habe ich das heutige Thema in der Episode? Ich werde immer wieder gefragt, welche Punkte so aus meiner Sicht in der Arbeit mit Anforderungen und Spezifikationen halt besonders zu beachten sind. Und ich werde einfach mal in dieser Episode so die sieben typischen Fallen besprechen, die immer wieder vorkommen und wie ihr sie verhindern könnt. Ähm, einen kleinen Hinweis habe ich noch. Die einen oder anderen werden es schon in der letzten Episode gemerkt haben. Ich habe mich entschieden in dieser, äh, in diesem Podcast, nur noch die zweite Form, also das Du zu nutzen, die Hörer über diese Form auch anzusprechen. Denn der Hintergrund und warum ich das mache, ist, ich erhalte wahnsinnig viele Rückmeldungen, Hörerrückmeldungen, eben per Du, wo mich Hörer auch dann direkt ansprechen. Und das ist gerade so seit der letzten Episode sehr häufig der Fall gewesen, dazu kommt, ich habe es auch für mich halt irgendwie einfacher, den Podcast in dieser Form zu gestalten. Ich kann ihn lockerer gestalten, das habe ich in der letzten Episode auch gemerkt, denn ich habe auch ja noch einen zweiten Podcast, den Pachacha-Podcast, den ich von Anfang an auch in dieser Form moderiere und äh, spreche und dementsprechend ist es für mich insgesamt nicht mehr so ein Hin- und Herwechseln zwischen den verschiedenen Podcasts und ähm, der Art und Weise, wie ich äh, euch anrede als Hörer. Und wie ihr auch wisst, was ich mit diesem Du meine, ist, ist es ist für mich ein respektvolles Du, das heißt, ich habe vor, damit euch zwar offen und direkt anzusprechen, aber eben halt mit viel Respekt und der Leidenschaft für dieses Thema. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema von heute und da steige ich mal direkt ein in den ersten, in die erste Falle erste Falle nenne ich mal unterschiedliches Anforderungsverständnis. Und zwar ist es so, es gibt, was Anforderungen angeht und auch Spezifikationen angeht, halt eben verschiedene Ebenen, über die wir reden. Und die erste und die oberste Ebene ist die sogenannte Kundenanforderungsebene, also Customer Requirements. Das heißt, das sind Dokumente, die in der Regel eine Kundensicht beschreiben. Entweder kommen sie vom Kunden oder ich habe ein Produktmanagement, was sie erstellt. Auf jeden Fall ist aus Sicht der Entwicklung dass die Kundenebene. Dazu gehören auch so Dinge wie Normen und so, auch interne Normen, auch externe Normen. Die nächste Ebene sind die sogenannten Systemanforderungen oder System Requirements. Dann haben wir auch noch die dann darunter liegende Ebene, die Software Requirements oder Hardware Requirements oder Konstruktionsrequirements und und und. Das, das dröselt sich dann unten entsprechend weiter auf, je nach was Themenfeld wir da entsp entsprechend als Anforderungen beschreiben. Ja und was wichtig ist halt zu wissen jede Ebene hat so seine eigene Zielsetzung und die Customer-Requirements-Ebene, also die Kundenebene, beschreibt im Prinzip, das wünscht dir was an das System, was entwickelt werden soll. Und die Systems-Requirements-Ebene, also die Systemanforderungsebene, ist die grobe Antwort der Entwicklung eben aus Sicht der Systemebene. Das heißt, es ist die Antwort auf die Kundenanforderung. Und in der nächsten Ebene, nehme ich jetzt mal das Beispiel die Software-Requirements, ist das eben halt die detaillierte Antwort aus Sicht der Software-Ebene auf die System-Requirements, also auf die system -Ebene. Das ist ganz wichtig auseinanderzuhalten. Und das Problem, was ich häufig erlebe, und das ist eine so der Fallen, dass da eben vermischt werden. Also eben halt Kundensichten mit, mit Systemsichten, software sichten software oder Hardware-Sichten mit, mit Kundensichten. Und diese, dieses Vermischen kommt aus meiner Erfahrung häufig durch, ich nenne es mal ein Rumkopieren ohne Sinn und Verstand. Ich erlebe das häufig, dass ich schlecht formulierte Kundenanforderungen sehe, die sich über alle Ebenen hindurch bis nach unten hinein durchziehen. Und das ist eine Vermischung von Ebenen, weil es schon einen, einen Sinn hat, dass ich diese Trennung unter diese Sichten auch entsprechend aufdrösel. Und die Lösung, die ich an dieser Stelle eben halt in der Regel nutze, ist, sich eben bewusst zu sein, auf welcher Ebene gerade ich unterwegs bin und welches Ziel ich habe. Also wenn ich zum Beispiel Customer Requirements, also Kundenanforderungsdokumente schreibe, dann beschreibe ich halt ein Wünschte was. Und wenn ich eben halt eine Systems Requirements Ebene nehme, dann beschreibe ich eher eben eine Anforderung äh, aus Sicht des Systems, die relevant ist für das System. Und was auch dazu kommt, ich habe viel und häufig schon mit Ingenieuren über das ganze Thema Anforderungen übernehmen, aus anderen Dokumenten gesprochen. Ja, ich habe da gar nichts dagegen, es ist ein, eine gute Idee, pragmatisch zu sein. Allerdings, was für mich immer wichtig ist, sie müssen entsprechend gut beschrieben sein. weil Was macht es Sinn, eine Anforderung zu übernehmen oder einen Block von Anforderungen zu übernehmen, der eben auch von der Qualität her, von der Art der Beschreibung etc. nicht wirklich gut ist? Was ich auch als Lösung für diese Falle äh, unterschiedliches Anforderungsverständnis sehr empfehlen kann, ist eben Pattern zu benutzen. Jede eben hat so seine eigenen Pattern. Pattern sind im Prinzip Templates, und die äh, Sichten erfordern auch durchaus andere Inhalte ein Stück weit. Und dementsprechend ist es schon sehr hilfreich, eigene Patterns für Lastenhefte zu nehmen oder auch für Pflichtenhefte. Ich habe da ja auch in den Episoden 29 und 30 äh, nochmal dem Ganzen ein Thema gewidmet, also wie strukturiere ich ein Pflichtenheft in dem Fall jetzt, wo ich äh, nochmal auch beschrieben habe, wie so ein Te äh, Pattern typischerweise auch aus meiner Erfahrung her aussieht. Und ein, eine große Hilfe und eine Lösung, die ich immer wieder auch einsetze, ist eben Reviews. Also wenn ihr schon ein, ein, eine Spezifikation schreibt und euch nicht sicher seid, ob ihr die richtigen Anforderungslevel, also e, die Ebene eingehalten habt, dann gibt es einen Kollegen, der das entsprechend einfach mal gegenliest und euch ein Feedback dazu gibt, ob das, was ihr da geschrieben habt, auch wirklich passt. Ja, das war die erste Falle unterschiedliches Anforderungsverständnis. Kommen wir zur zweiten Falle, die ich typischerweise sehe. Die zweite Falle sind vage oder nichtssagende Anforderungen. Und das ist so ganz typisch, dass irgendwelche Anforderungen äh, geschrieben werden oder gar nur Aussagen geschrieben sind, die irgendwie allgemein sind und, und irgendwie auch keinen Sinn ergeben. Das ist häufig auch äh, miteinander kombiniert. Äh, beispielsweise, das System muss einfach zu Nutzen sein. Oh, das ist einfach. Es muss eine effiziente Umsetzung erfolgen. Ja, äh, interessante Aussage. Wo mache ich es dran feste? Und mein allergrößter Liebling, immer mal wieder gesehen, ist Pseudocode in, in Kundenlastenheften. Der gehört da einfach nicht rein. Wenn ich ein Verhalten beschreiben will, dann mache ich das entsprechend mit standardisierten Beschreibungsformen wie SysML. Aber bitte, bitte kein Pseudocode. Ja, und das erzeugt eben halt ein Problem, was auf der einen Seite heißt, ich habe viel heiße Luft in meinen Dokumenten. Wenn ich mir dann ein, ein Dokument äh, vornehme, was von mir aus 2000 Anforderungs-Items äh, hat und davon kann ich schon mal die Hälfte rauskehren, weil das ist eben halt nicht sagend, ja, dann habe ich eine ganze Menge Arbeit gehabt, um nicht Anforderungen rauszuschmeißen. Das hat aber keinem wirklich nach vorne geholfen. Und für nicht so erfahrene Ingenieure, die sich da mit Spezifikationen beschäftigen müssen, führt das häufig auch zu Verwirrung, denn was ist jetzt wirklich wichtig? Ich mit meiner Erfahrung weiß relativ gut einzuschätzen, was ist wichtig und was ist heiße Luft und bei, bei einfachen Punkten sage ich dann auch, okay, das bringt gar nichts hier an der Stelle. Wenn da eben diese Erfahrung nicht so vorhanden ist oder auch die Routine nicht so vorhanden ist, dann ist das natürlich schnell ein Problem. Und meine Lösung ist an der Stelle, die ich empfehle, wenn ihr Anforderungen beschreibt, dann habt ihr auch Attribute, da gehe ich auch in der Form einer weiteren Falle nochmal nachher drauf ein und ich kann eben einem, einem, eine Anforderung, verschiedene Typen von äh, Anforderungen zuweisen. Und zwar ist das einmal ein Requirements, was ich nutze. Also das ist wirklich dann als Information. Das ist eine Anforderung oder Requirements Info. Das heißt, ich sage dem geneigten Leser dazu: Das ist nochmal eine Information für dich, aber das ist keine Anforderung, sondern die ergänzt nur mal vom Verständnis her irgendeine andere Anforderung, die ich doch ha dort habe. Oder was ich auch gerne mache, ist in den Spezifikationen noch zwei weitere Typen zu nutzen. Das ist die äh, Dokumenten Requirements und äh, Dokumenten Info. Das sind zwei Attribute. Wo ich sage, dies ist eine Anforderung, aber eben für ein Dokument und nicht fürs System. Und Dokumenteninfo bedeutet einfach nur, da ist jetzt eben halt eine Information im Dokument, die ist wichtig für den Leser, damit er das Dokument versteht oder auch ausfüllen kann bei, bei den Patterns, aber eben halt nicht mehr. Und das ist ein, eine erste Lösung, die ich an der Stelle nutze. Das Zweite, was ich extrem empfehlen kann, ist halt regelmäßiges Review, vor allem mit dem Testern. Gebt einfach mal eure Anforderungen an die Kollegen im Test und sagt, okay, lese es mal durch und guck mal, kannst du auf dieser Basis wirklich valide Testfälle erstellen? Und wenn der Kollege schon zurückkommt und sagt so, ja, eins, zwei, drei, die drei Anforderungen, da kann ich was mit anfangen, da kann ich auch einen Test gegenhalten, aber bei diesen zehn Anforderungen, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich weiß überhaupt nicht, was heißt denn das einfach, was heißt denn das effizient? Da kriegt ihr relativ schnellen Feedback, die Tester sind da exzellent gut drin, einem die, das so klar zu sagen. Weil wenn die Schwierigkeiten haben im um Umsetzen, dann ist es in der Regel entweder eine fehlende Anforderung oder eben halt eine nichtssagende Anforderung. Und wenn ich in der Situation bin, dass ich mit dem Kunden etwas klären muss, was, was vage oder auch nichtssagende Anforderungen sind, dann diskutiere ich mit ihm dieses Thema ganz klar mit der Ziellinie beschreibt es in irgendeiner Form den Kundennutzen? Also nutze ich damit den Kundennutzen, unterstütze ich den Kundennutzen oder mache ich mit dem, was ich da einfach irgendwie hingekleckst habe oder der Kunde manchmal da hingekleckst hat, den Kundennutzen kaputt? Also könnt ihr relativ schnell auch auseinanderhalten, ist das, was da geschrieben ist, wirklich wertvoll. Und wie gesagt, meine abschließende Lösung, die hatte ich ja eben auch schon gesagt, ist im Zweifel einfach rausschmeißen. Ja, was soll denn passieren? Es ist halt vage und nichts sagen. Da kann ja keiner sagen, nur die war aber wichtig. Ja, das war Falle Nummer zwei, vage oder nichtssagende Anforderungen. Kommen wir zur Falle Nummer drei. Das sind fehlende Zusammenhänge. Ich erlebe häufig auch, dass bei Anforderungen, egal ob das jetzt ganze Spezifikationen sind oder äh, Kapitel oder auch wirklich nur Teilsätze, die Herkunft völlig unklar ist. Also später, wenn das Dokument irgendwo jemand anders in die Finger kriegt, ist völlig unklar, warum ist denn das jetzt hier drin? Wo, wo, wo ist denn das jetzt hergekommen? Und sehr stark damit auch im Zusammenhang kommt häufig, die Abhängigkeiten sind unklar. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie hängt denn meine Anforderung jetzt mit irgendeiner Antwort Anforderung zusammen, also wenn ich jetzt beispielsweise meine Software-Requirement-Spezifikation habe, dass ich nicht weiß, okay, wie kam sie da rein und warum ist sie da drin und wenn ich was ändern muss, auf was ist sie denn abhängig, von was ist sie denn abhängig von irgendwelchen anderen Spezifikationen. Und das Problem, was da entsteht, ist eben keine Nachvollziehbarkeit. Das ist ein echt großes Problem, Anforderungen, die nicht nachvollziehbar sind. Denn ich kann, wenn ich keine Nachvollziehbarkeit habe, auch Änderungen nicht abschätzen. Das heißt, vor allem die Rauswirkung kann ich nicht abschätzen, sondern dann sagt ein Kollege, okay, hier oder ein Kunde sagt, hier, dann müssen wir aber hier diese Anforderung äh, ändern oder die kommt jetzt neu dazu. Woher weiß ich denn bis wo unten sich in der Detailebene was ändert oder nicht? Also dieses Problem der Nachvollziehbarkeit ist dann echt eine Schwierigkeit. Und an dieser Stelle gibt es eine Lösung, die ist nicht trivial, das ist der Einsatz eines professionellen Requirements Management Werkzeugs. Und an der Stelle möchte ich euch auch schon mal ähm, darauf hinweisen. Ich habe vor äh, definitiv äh, im Frühjahr vielleicht schon, schon mal gucken, wann ich es hinkriege, eine eigene Episode mache, wo ich verschiedene Tools. Requirements Management Tools mal im Vergleich habe und einfach mal so die Vorteile und Nachteile ein bisschen herausarbeite, so dass jeder auch mal für sich heraus hören kann, welches Tool ist denn für mich und meine, mein Alltag wirklich nützlich. Eine zweite Lösung, die dann natürlich mit solch einem Werkzeug mit einhergeht, ist eben, ich kann dann die Verlinkung der Anforderungen machen. Das heißt, ich kann wirklich hingehen und sagen, diese Anforderung ist verlinkt und abhängig von der darüber liegenden. Und wenn ihr dein Tool schon im Einsatz habt, ist es sogar noch besser, ihr könnt mit Skripten, eigentlich so ziemlich alle Tools bieten in irgendeiner Form die Möglichkeit, Automatismen zu programmieren und Skripte sind nichts anderes, ihr könnt mit diesen Skripten eben diese Links prüfen. Das heißt, ihr könnt ein Skript laufen lassen und da schmeißt euch einen Report raus und sagt, okay, an der und an der und an der Stelle sind keine Links gesetzt und an dieser und an dieser, dieser Stelle kommen Links und gehen nicht weiter und so habe ich dann am Ende des Tages einfach schon mal so einen erster Report, den ich abarbeiten kann und damit schon sehr häufig einen großen Teil der Probleme daraus kämmen kann. Ja, das ist die Falle Nummer 3, fehlende Zusammenhänge. Kommen wir zur Falle Nummer 4, nicht priorisierte Anforderungen. Ein Thema, was ich schon immer wieder habe, ist eben, wenn ich... Anforderungen eben beschreibe, die mehr aus nur als nur einem Satz stehen. Und das ist etwas, was ich häufig sehe. Wenn die Anforderungen eben in einem Tool wie DORS oder anderen drinstehen und eben in einem Anforderungsalten nicht nur dieser eine Satz steht, sondern mehrere Sätze stehen, das bedeutet, ich habe unter Umständen ein Attribut dahinterlegt, welche Priorität, welchen Typ, welche, welche Release und so weiter soll diese Anforderung kommen. Aber eben... Ich weiß gar nicht, was ist denn, welcher Satz ist denn da jetzt an der Stelle gemeint? Und ganz wichtig bei diesen Attributen sind, es gibt einen Satz von, von relevanten Attributen, die ich immer wieder nutze. Die Priorität, also wie wirklich wichtig ist diese Anforderung. Der Typ, da hatte ich eben schon im, im Falle Nummer zwei drüber gesprochen. Requirements, Requirements Info, Doc, Requirements, Doc Info das ist der Typ, dann Release ist eine Information, wo ich sage, zu welchem Release-Stand des Systems ist denn diese Anforderung zu erfüllen. Dann gibt es noch ein Attribut, das nenne ich Test, wo ich als Systemtester die Empfehlung gegenüber den Testerkollegen ausspreche, auf welcher Ebene sie ein, ein, ein Requirements abprüfen können und eben den Status. Ist das Ganze in Arbeit, ist das in Review, ist das freigegeben oder ist das rejected? Und wenn ich diese beiden Sachen nicht mache, also entweder keine Attribute habe und oder eben halt auch eine Anforderung aus mehreren Sätzen zusammenbastel oder auch verschachtel, dann komme ich zwangsweise in ein echtes Problem rein und zwar ich habe für diese Anforderung eben nicht die wichtigen zusätzlichen Informationen und wenn ich diese Informationen nicht habe oder zumindest nicht klar habe, dann frage ich mich, wie soll dann Planung, Implementierung und Test funktionieren, wenn diese Basis fehlt. Eine Lösung an der Stelle ist zum einen erstmal definiert für euch die genutzten Attribute. Und da auch ganz wichtig, die Information, auch zu viele Attribute sind schlecht. ja Also nicht jetzt, wenn, wenn man so ein Werkzeug hat, direkt anfangen damit und dann äh, alles an Attributen da reinzukippen, weil dann verliert jeder auch A, ja, den Überblick und B, die Lust. ja Also definiert einen wirklich nützlichen Satz von Attributen. Das können fünf, sechs Attribute sein, mit der äh, jeder von uns in der Regel schon sehr, sehr gut äh, vorankommt. Dann ganz wichtig, Attribute sind Bestandteil des Reviews. Denn, denn wenn ich zwar mit, mit Tools arbeite und die Attribute Attribute habe, aber sie in einem Review nicht überprüfe, ja, dann habe ich auch ein Problem. Und ja, also guckt eben auch in den Reviews nicht auf den Inhalt, auf die, auf die Anforderungssätze, sondern eben halt auch auf die Attribute. Und an der Stelle kann ich auch wieder sehr empfehlen, Skripte einzusetzen. Diese Skripte können vieles durchaus automatisieren und eben auch schon mal so einfache Sachen wie sind alle Attribute gesetzt, haben alle Typen die richtige Zuordnung und so weiter. Das kann ich alles mit Skripten schon mal sehr gut abfangen und mir einen Report generieren lassen, den ich dann anschließend sauber pflege. Ja, das war die vierte Falle, nicht priorisierte Anforderungen. Kommen wir zur fünften Falle, elende Schachtelsätze. Etwas, wo ich jedes Mal als Grauen kriege, ist wirklich total verschachtelte Sätze mit mehreren Anforderungen. Das ist völlig egal, ob das ein Word-Dokument ist oder eben halt auch in Doors oder anderen Werkzeugen. Diese diese verschachtelte Sätze mit mehreren Anforderungen sind ein Grauen und noch viel schlimmer ist es, wenn ich eben halt dazu noch ein ein, ein Requirements Management Werkzeug Missbrauche. Denn das Problem, was ich damit erzeuge, ist es wirklich völlig unklar, was die echte Anforderung ist oder wie die Anforderungen miteinander abhängen. Und auch Requirements-Werkzeuge werden dann in der Regel fast sinnlos, weil ich nutze dann zwar Attribute und Links, aber dann verlinke ich ja mit einem Link auf drei Anforderungen und ich weiß gar nicht, gilt jetzt, gelten jetzt die fünf, sechs Attribute für alle. Diese, in diesem Satz vorhandenen Anforderungen oder eben nur für ein oder zwei. Und meine Lösung, meine Empfehlung an der Stelle ist, ein Satz pro Anforderung, ein einziger Satz pro Anforderung. Ja, und nutzt bitte die Anforderungsgrammatik. Die Anforderungsgrammatik na, könnt ihr bei den Sophisten auch Nochmal nachsehen, ich werde das auch in den Link nochmal setzen. Das ist eine klare Definition, wie so ein Anforderungssatz aufgebaut ist. Also eine Bedingung, das Objekt, die die Gravity, also die die wie, wie gravierend oder wie wichtig ist mir diese Anforderung ähm, und dann eben halt, was es zu tun. Und diese diese Anforderungsgrammatik einzuhalten, ist zwar ein bisschen blöd, wenn man das über alle Anforderungen immer wieder liest, aber sie hilft sehr stark im Verständnis. Gut, das war die fünfte Falle, elende Schachtelsätze. Kommen wir zur sechsten Falle im Requirements Management. Und die sechste Falle ist kein Ende finden. Das Problem ist, die Spezifikationen werden ja sozusagen immer nie fertig. Und ein, ein zweites Problem, was häufig damit einhergeht, ist, dass Spezifikationen auch immer mit neuen Anforderungen vollgekippt werden. Denn das Ganze ist so ein bisschen auch ein Thema, wo Spezifikationen dann plötzlich politisch genutzt werden. Ich habe da so häufig die Erfahrung gehabt, in verschiedenen, gerade in Troubleshooting-Projekten, ja, wir können ja gar nicht loslegen, solange nicht die Anforderungen fertig sind. Wo dann halt, ich sage, okay, wir sind unterwegs auf einem unbekannten Feld, was soll ich denn da alles reinschreiben, wenn wir nicht wissen, was wirklich unsere Anforderungen sind. Und häufig fehlt dann auch dieses Verständnis, Spezifikation entstehen iterativ über das Projekt hinweg. Es kann niemals sein, dass ich am Anfang eines anderthalb Jahre Projektes eine hundertprozentige, picobello, freigegebene, fertige uh, Requirements-Spezifikation dahinlegen kann. Die Welt dreht sich weiter und die Anforderungen werden sich verändern. Was sich nicht verändert, ist der Kernnutzen des Systems, was es liefert. Aber die Anforderungen können sich durchaus verändern. Und diese Art und Weise dann damit umzugehen, zu sagen, ja, ihr werdet ja nie fertig, ich kann ja gar nicht anfangen. Oder eben ja, hier habe ich nochmal neue Anforderungen, hier habe ich nochmal neue Anforderungen, so dass diese Spezifikationen einfach nicht fertig werden, ist dann häufig auch so ein bisschen problematisch dahingehend, dass ich mit mit dem Ganzen in einen Projektverzug rutsche, also entweder in absichtlich oder unabsichtlich verschulde und noch viel schlimmer ist bei der ganzen Geschichte, irgendwann verlieren auch alle die totale Lust daran und es werden falsche Entwicklungsergebnisse entwickelt und produziert. Das, das, ist, das ist so das Problem, was bei dieser Falle eben sehr stark zuschlägt. Der Grund, warum Projekte in den Verzug kommen, ist eben kein Ende zu finden. Und die Lösung ist, plant auch für die Spezifikation Reifegrade. Also sagt, okay, das ist der erste iterative Stand, der hat einen Reifegrad von relativ gesehen 20%, Prozent was auch immer das heißt, aber einfach einen Anhalt, okay, damit haben wir einen ersten Wurf gemacht, damit kann man schon mal einen Rahmen abstecken. Dann, wenn ihr einen Reifegrad geplant habt, ihr könnt auch diese Spezifikationen mit Sprints und release zyklen abarbeiten. Also ihr könnt genauso Sprints nutzen, um Inhalt zu schaffen. Ihr könnt ähm, Kanban nutzen, um, um die, den Fortschritt des Inhalts darzustellen. Ich habe das so häufig auch schon gemacht und es ist wirklich, wirklich sehr angenehm, weil ich konzentriere mich auf ein Thema, schiebe das durch, konzentriere mich aufs nächste Thema, schiebe das durch. Ganz wichtig auch, plant harte Deadlines ein für eure Dokumente und friert sie auch ein. Also macht eine Baseline, wenn ihr ein Werkzeug habt. Denn sobald diese Deadline da ist, ist klar, was bis dahin nicht drin ist, ist nicht da. Pech. Ja. Und wenn ich eine Release-Version habe, schicke ich sie rum, so dass alle relevanten Leute auch davon die Information bekommen haben. Ich habe hier eine Release-Version, ich habe einen Release-Kandidaten, da ist jetzt eine Deadline drin, wir haben die schon mal gereviewt und es ist ein gewisser Reifegrad vorhanden. Und ganz wichtig ist dabei, häufig ist es auch so, dass ich mitschreibe, okay, gib mir eine Rückmeldung, ob irgendwas nicht stimmt und wenn ich aber keine Rückmeldung äh, bekomme, gehe ich davon aus, dass zugestimmt wird und dass das passt, was da drin ist. Verlasst euch aber nicht darauf, denn auch ein Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, macht persönliche Reviews, die ihr selber durchführt. Das heißt, was ich häufig gemacht habe, ist, ich habe mir diese Spezifikationen genommen und habe gesagt, okay, heute gehen wir mal das ganze Thema Konstruktion durch. Und dann habe ich mir den Kollegen aus der Konstruktion geschnappt und bin mit seinen Satzanforderungen, die in meinem gesamten System Requirements Dokument drin sind, einfach mal durchgegangen und habe gesagt, okay, das ist das, was für dich relevant ist. Lass uns das doch mal durchgehen und gucken, ob das alles so passt. Und dann habe ich einen Tag später mir dann den Kollegen aus der Hardwareentwicklung entwicklung genommen und habe gesagt, hier, das ist alles Elektronik. Lass uns doch mal gucken, was, was da von euch, für euch passt. Und das Gleiche mit Software und all den anderen Disziplinen. Also wirklich persönlich hinterhergehen und diese Reviews durchführen, ja, so dass ihr an der Stelle eben halt auch ein Ende finden könnt mit eurer Arbeit. Ja, das war Falle Nummer 6. Kein Ende finden. Gut, kommen wir zur Falle Nummer 7 aneinander vorbeireden. Das ist so eine ganz typische Falle, dass der Kunde zum Beispiel nicht eingebunden wird und dann tappt das Projekt da rein. Ja, es wird irgendwie geglaubt, der Kunde meint das und er will das und plötzlich irgendwann ist der Kunde dann da und dann will er was ganz anderes ja, und die Ursache liegt häufig schon daran, dass der Kunde nicht vom Vorfeld eingebunden wird. Das kann entweder der echte Kunde sein, sprich also wenn ihr wirklich einen Kunden habt, für den ihr was entwickelt, oder eben auch das Produktmanagement, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Situation seid, dass ihr keinen Kunden in dem Sinne habt, aber eben als Produktmanagement den Markt für euch abbildet. Ja, und auch ein typischer Fall von einer Vorbeireden ist eben halt, Spezifikationen werden nicht abgestimmt. Irgendeiner schreibt irgendwie eine Spezifikation und dann wird sie irgendwo archiviert. Und nach einem halben Jahr wird sie gefunden und dann fragen sich die Leute, was ist denn das da? Werden das da geschrieben? Warum steht denn das da? Ja, stimmt Spezifikationen ab? Ja Oder eben auch ganz klassisch ist, ähm, Spezifikationen nachträglich anzupassen. Ja Alles ist eingefroren und dann geht irgendeiner hin und Passt einfach mal Spezifikation nachträglich an. Und das Problem, was aus dieser, aus diesem, aus dieser Falle entsteht, ist eben, dass die Entwickler und die Tester-Sichten nicht miteinander zusammenstellen. Das heißt, ein Entwickler hat irgendwas entwickelt, aber jetzt nicht zwingend auf Basis der aktuellen Spezifikation, sondern auf irgendwelchen nicht kommunizierten Anforderungsänderungen. Ja, Testerkollege geht aber hin und schreibt seine ganzen Testdefinitionen auf Basis der Spezifikation und wird früher oder später zurückkommen, sagen hier, das System verhält nicht, sich nicht analog dem, was die Anforderungen sagen. Noch viel schlimmer wird das Ganze, wenn die Kunden und die Entwicklungssicht nicht miteinander zusammenpassen. Denn das ist auch was, was entsteht und dann, wenn dies nicht zusammenpasst, dann, kommt häufig das Problem, dass da ein Produkt auf den Tisch gelegt wird, wo der Kunde hinter sich die große Frage stellt, was ist denn das? Ja. Ein weiteres Problem, was bei dem Aneinander-Vorbeireden auch entsteht, ist eben dieses sogenannte große Bild kann nicht entstehen. Also die Leute werden einfach in ihren Köpfen nur den kleinen Teil ihres Bereiches haben, aber nicht den großen Zusammenhang verstehen, ja, weil sie einfach nicht miteinander reden und dieses fehlende Verständnis führt dann häufig auch zu massiven Konflikten, dass Parteien dann auch darauf bestehen und sagen, ich habe schon immer gesagt, meine Elektronik muss sich so verhalten. Und wenn die Software das nicht kann, ja, dann ist das ein Softwareproblem. Der Software sagt, ja, aber ich habe die ganze Zeit unter diesen Rahmenbedingungen entwickelt. Und wenn du das jetzt nicht auf deine Hardware kriegst, ja, das ist ja doch nicht mein Problem. Und diese, dieses vorbeireden führt eben zu massiven Konflikten. Und das ist auch die maßgebliche Ursache, dass Projekte scheitern. Also an der Stelle kann ich nur sagen, als Lösung alle relevanten Personen einbinden und zwar kontinuierlich einbinden. Und bitte, bitte keine Absprachen zwischen zwei Personen, die eben nicht anderen bekannt ist und auch nicht zumindest mal dokumentiert werden. Ja, es kann ja sein, dass, dass jemand mit äh, einem Kunden etwas abspricht und dann wieder zurückkommt in die Entwicklung. Da muss das dokumentiert sein und verteilt werden an die anderen. Die Leute müssen das kennen. Vor allem der Test muss es kennen. Ja, und die beste Lösung an dieser Stelle ist wirklich Reviews durchführen, regelmäßig Reviews durchführen. Da ist der Sprint eine hervorragende Möglichkeit. Sprint bedeutet ja nicht nur eine Entwicklungsmethodik, sie ist nämlich, Sprint ist oder Scrum, ist auch ein Kulturthema und da spielt viel Kommunikation mit rein. Also führt die Reviews durch und führt sie sehr regelmäßig durch. Und was ich auch empfehlen kann, ist, den System Footprint zu, einzusetzen. Das ist ja die Methode aus der Episode. Nummer vier, will eine einfangen, wo ihr über eine sehr visuelle Art und Weise einfach mal für alle den Gesamtzusammenhang aufbauen könnt mit post und äh, entsprechend einem sogenannten Canvas, sodass alle verstehen, worum es geht und ich, unterm Strich kann ich nur sagen, Kommunikation ist das Schlüsselwort. Das war die Falle Nummer sieben, aneinander vorbeireden. Gut, das war die heutige Episode des zukunftsarchitekten Podcast. Wie gesagt, ich habe ein paar Episoden angesprochen, die ich schon gesendet habe. Ich fasse das hier nochmal zusammen. Das ist die Episode 4, wilde Kundenanforderungen einfangen, wo ich auf den System-Footprint als Methode eingehe. Die Episode 7, Lastenhefte versus Pflichtenhefte, wo ich mal so auseinandernehme, wie hängen eigentlich diese verschiedenen Spezifikationen zusammen und warum brauche ich welche Spezifikation in welcher Form. Dann die Episode 29, wie strukturiere ich ein Pflichtenheftteil 1 da gehe ich mal ganz speziell auf die Systems Requirements Spezifikation ein, also die Problemsicht, in der ich ein, eine Spezifikation oder eine Anforderungen beschreibe und eben auch die Episode 30. Wie strukturiere ich ein Pflichtenheft Teil 2? Das ist die System Architecture Specification, also die Lösungssicht dazu. Und diese vier Episoden werde ich auch in dem Blogpost nochmal hinterlegen, sodass ihr da entsprechend auch später nochmal drauf gehen könnt und euch die anhören könnt. Ein paar kleine Hinweise habe ich noch ja, wie gesagt, zum einen die Shownotes, alles Wissenswerte der heutigen Episode ist eben in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 42 und ich kann euch noch empfehlen, den Podcast zu abonnieren, wenn er euch gefällt, unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash iTunes. Das ist für die Hörer, die eben iTunes nutzen oder eben halt unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash Das ist für die Hörer, die eben Microsoft-Geräte nutzen. Ich habe in beiden Podcasts Archiven den Zukunftsarchitekten hinterlegt, so dass ihr den durch dort euch abonnieren könnt und dann jedes Mal auch eine neue Episode kostenlos runtergeladen bekommt. Und wenn euch der Podcast eben auch gefällt, würde ich mich entsprechend auch über eine Bewertung sehr freuen. Ich freue mich auch gerade sehr über das rege Weiterempfehlen des Podcasts an andere Ingenieure, dann habe ich noch eine kleine Geschichte. Ich habe noch einen zweiten Podcast gestartet, den Pichetcher-Podcast, habe ich eingangs ganz kurz ja auch schon erwähnt. Das ist nochmal ein eigener, separater Podcast über die Kunst der Präsentation. Den habe ich gestartet auf Basis der Erfahrung mit dem Zukunftsarchitekten. Ich hatte ja eine Episode zum Thema Präsentation hier im Zukunftsarchitekten, das ist die Episode 14, alles über wirkungsvolle Präsentation, wo ich all meine ganze Erfahrung aus über 15 Jahren auf der Bühne mal zusammengefasst habe in einer Episode, um Ingenieuren mein Wissen weiterzugeben, mit dem Wunsch, dass sie ihre Präsentationen und Vorträge auch gut vorbereiten können, sodass sie auf der Bühne sehr sicher und sehr wirkungsvoll präsentieren können. Diese Episode ist schon seit Monaten unter den Top 3 und hat dazu geführt, dass ich eben den Pichatscher-Podcast entsprechend angestattet habe seit Anfang diesem Jahres. Ja, und so bleibt mir nur für die heutige Episode mich zu bedanken fürs Zuzuhören. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.